0: Hi, zu Politik. Politik und Kommunikation läuft meistens über Diskussionen, Reden, Gespräche, Verhandlungen, aber auch Pressemitteilungen und lange Texte, also das geschriebene und gesprochene Wort. Dabei sind zwei Drittel der Menschen eher visuelle Typen, das heißt sie lernen, erinnern und verarbeiten Informationen vor allem über das Sehen. Deswegen sollte Politik versuchen, alle Menschen anzusprechen, indem sie mehr Bedeutung auf Visuelles legen.
1: Wir stellen drei Ideen vor, wie die Politik bildhafter kommunizieren kann. Und ja, Emojis und Memes kommen in der Folge vor, aber auch viele Tipps und Werkzeuge, die ihr selbst nutzen könnt.
0: dass ihr uns beiden wieder zuhört, also Vincent und mir. Hallo. Und Vincent, wir sagen noch kurz, wer wir sind.
1: Ich mache politische Kommunikation, das sage ich normalerweise immer. Aber jetzt, Tanja, ist es ja tatsächlich passiert. Ich glaube, ich kann fast sagen, dass ich seit meinem Jobwechsel Anfang April Podcaster bin. Weil Podcasts machen ab jetzt nämlich einen großen Teil meiner Arbeit einnehmen werden, und äh, ja, komischer Moment, aber äh, tatsächlich hat dieser Podcast mich dahin geführt und die Zusammenarbeit mit dir.
0: Also das erste Mal bekommst du Geld für das, was wir hier seit jetzt äh, <lacht> dreieinhalb Jahren regelmäßig machen.
1: Genau, genau, so ist es. Ja krass, ich frage dich so dann, spielt.
0: ich muss dich dann mal noch fragen, ob das jetzt äh, auch deinen Blick verändert auf unseren Podcast, <lacht> aber das klären wir vielleicht in einer anderen Folge.
1: Genau, und was machst du? Du machst dann diese gleiche Sache wie bei der letzten Folge noch, war.
0: Genau, aber immer ein bisschen anders. Aber ich bin immer noch Organisationsberaterin und Moderatorin für Politisches und Digitales. Yo. Und unser Format ist auch immer noch das Gleiche. Wir fangen an mit einem Problem, aber konzentrieren uns dann auf die Lösung dieses Problems und schauen da auch auf die Zukunft, versuchen ergebnisorientiert auf die großen Fragen der Politik zu gucken. Und heute hat Vincent vorbereitet, über was wir mhm. reden werden. Ich äh, weiß es mal wieder nicht.
1: Genau. Auch wenn ihr gerade, äh, wenn Tanja gerade erklärt hat im Vorspann, worum es geht, sie weiß es eigentlich noch nicht, weil wir den Vorspann immer zum Schluss aufnehmen.
0: Wir können aber doch verraten, dass äh, das Thema inspiriert ist von einer Zu Zuschrift, die wir bekommen haben oder mhm. einem Themenvorschlag, den wir bekommen haben über unsere Webseite und den du dir da ausgesucht hast. Und ich... Äh, ich zwar so ein bisschen die Themen und ich habe sie dann extra nicht nochmal angeschaut, aber ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Naja.
1: Es war tatsächlich ein Vorschlag, der ganz am Anfang genannt wurde, als wir das eingeführt hatten auf der Webseite. Also ihr könnt uns einfach auf die Webseite gehen, dann kommt irgendwann unten so ein kleines Pop-up und da könnt ihr dann einen Vorschlag eingeben oder ihr schreibt bei Social Media oder an podcast.ypolitik.de. Genau, habe ich mir mal angeguckt und bin da über eine Sache gestolpert, die sich nämlich sehr gut kombinieren lässt mit einem aktuellen Thema, etwas, was wir gemeinsam beobachtet haben.
0: So, und jetzt steigen wir ein, Vincent. Was ist genau. denn aktuell dein Problem, wenn ja. das aktuell ist?
1: Das Problem würde ich gerne mit einer kleinen Geschichte verbildlichen. Es geht nämlich über ein größeres Problem, das ich sehe, für das es eigentlich eine einfache Lösung gibt, die aber schwer umzusetzen ist. Okay. Okay. Und äh, dafür habe ich ein wunderschön abschreckendes Beispiel. Zugetragen hat sich das am 3. März 2021, also vor knapp zwei Monaten. Am 3. März kommt Kanzlerin Angela Merkel erneut mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder zusammen, um über die Corona-Maßnahmen zu bereden. Und nach neun Stunden Sitzung. Einigen diese, diese sich auch auf eine Regel und treten dann in der Nacht vor die Presse. Ihr kennt es, äh, Pressekonferenz, äh, in der, also in der Bundestag Bundespressekonferenz, Hintergrund ist immer so blau und dort redet sie erstmal so für 20 Minuten und dann spricht Michael Müller, Das ist der regierende Bürgermeister von Berlin. Und vielleicht weißt du jetzt schon, was kommt, Tanja. Er hält nämlich ein Blatt Papier in die Kamera, das wenig später die ganz große Runde machen wird. In den Nachrichtensendungen, aber auch in den Satiresendungen. Und die Bundeskanzlerin hat eben schon die Bereiche ja genannt und die nächsten Öffnungsschritte, die wir uns vorgenommen haben. Und ich will es nochmal ganz klar sagen, das ist ein Plan, den wir haben, der auf eine DIN A4-Seite passt. Und wo jeder eins zu eins nachvollziehen kann, wo stehen wir jetzt und worauf kann ich mich einrichten, was ist für mich, für meinen Bereich die nächste Perspektive. Ja, Tanja, erinnerst du dich an die Szene und an die Grafik, die er da gezeigt hat?
0: Lustigerweise habe ich die Szene gar nie in Bewegtbild gesehen, aber ich kenne die Grafik sehr gut über alle möglichen Social-Media-Kanäle.
1: Ja. Wie beschreiben
0: ja. wir jetzt, was da geht? gezeigt wurde.
1: Genau, also einfacher ist es noch, wenn ihr einfach auf ypolitik.de visuell geht. Dort habe ich nämlich die Grafik nochmal hinterlegt. Aber wir können Sie auch gerne nur kurz nochmal beschreiben. Was, äh, worum geht es denn? Eine Tabelle, ne kann man erstmal sagen.
0: Also es geht erstmal um, um, um äh, die Corona-Maßnahmen. Und bei einer Inzidenz von 100 sollten dann verschiedene Dinge wieder geschlossen werden. Andere sollten Schritt für Schritt geöffnet werden. Und das war eine in PowerPoint erstellte mit äh, verschiedenen Spalten Grafik, wo man sehen sollte, was wird wann wie geöffnet, welche Schritte gibt es da in welchen Bereichen und wann werden die Sachen auch wieder geschlossen. Genau. Schön
1: blau und grün. Genau, also das waren diese sechs Öffnungsschritte, zu denen es ja überhaupt gar nicht kam, weil wir seitdem, wir nehmen jetzt auf am 23. April, seitdem äh, sind wir nie unter diese Inzidenzen gesunken und deswegen wurde eben auch nicht äh, völlig geöffnet, ne? klar. Und äh, ja, die Grafik ist ziemlich kompliziert, wenn ihr euch die nochmal anschaut. Äh, die ist nicht so übersichtlich und deswegen wurde sie auch gleich darauf Corona-Irrgarten Genannt von Dietmar Bartsch, der war, oder ist Fraktionsvorsitzender der Linkspartei. Und am nächsten Tag sind Fernsehshows dann auch los und haben mal Politikerinnen und Politiker gefragt, was es so bedeuten soll und auch die konnten es nicht erklären. Ja, zusammengefasst, also komplexe Beschlüsse, wie es jetzt äh, an dem Abend beschlossen wurden, werden in einer komplexen Tabelle eben auch nicht leichter verständlich. Und für mich ist das ein Paradebeispiel dafür, wie schlecht die Politik noch daran ist, grafisch zu kommunizieren. Ja, Es gibt immer Texte, es gibt immer Pressekonferenzen, aber irgendwie Schaubilder, Infografiken oder wenigstens so ein paar Skizzen wird irgendwie kaum ausprobiert. Und dabei zeigt ja eine andere durch Corona berühmt gewordene Grafik sehr gut, wie einfach es ist, eine Regel bildlich auszudrücken. Deswegen äh, guck noch nochmal kurz in den Chat, Tanja. Dort kommt jetzt eine Grafik. Der Masken-Smiley. Der Masken-Smiley, genau. Und äh, das wurde ja überall verwendet, um zu sagen, hier herrscht Maskenpflicht. Zugegeben ist natürlich auch wesentlich leichter, diese eine <lacht> Regel, als äh, dieses komplexe Schaubild. Aber trotzdem, finde ich, zeigt es sich dass man ja mit Bildern sehr viel ausdrücken kann. Und auch Emojis hätten dieser Tabelle tatsächlich gut getan, weil man ja zum Beispiel Kategorien hätte einführen können. Ne?
0: Okay, ich will, will, will dir da total gerne zustimmen und stimme mhm. dir auch zu generell visuelle Grafiken, komplexe Sachen in, man sagt ja auch Informationsgrafik gut runterbrechen, ähm, wird zu wenig gemacht, kann man viel mehr nutzen, gerade auch, um das nicht in 100 Sprachen übersetzen zu müssen, mhm. sondern dass es für alle verständlich ist. Trotzdem würde ich das andere Beispiel mit äh, dieser schönen PowerPoint oder nicht so schönen PowerPoint-Grafik nochmal in ähm, den Kontext setzen, dass man ja trotzdem auch beachten muss, dass gerade dieses ist, man muss sagen, Negativbeispiel, in einer Nacht- und Nebelaktion entstanden ist und sich da niemand hingesetzt hat und gesagt hat, wir buchen uns jetzt ein Grafikdesigner oder eine Grafikdesignerin, die dann von, ich weiß nicht, wann bis wann die getagt haben, von halb ein Uhr nachts bis dann zum nächsten Morgen zur Pressekonferenz das noch irgendwie hübsch aufbereitet. Sondern wahrscheinlich irgendein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aus einem der Büros äh, sich dann noch dahin gesetzt hat und gemeint hat, ich muss das noch irgendwie veranschaulichen ähm, und das dann noch äh, bereitgestellt hat, ohne irgendwie da Spezialistin drin zu sein, ähm, und natürlich auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten für solche Mitarbeitenden. Und das so ein bisschen, man kann schon sagen, auch ein bisschen unprofessionell natürlich in irgendeiner Art und Weise ist. Weil vielleicht kann man auch auf der Politikebene was anderes erwarten. Aber ich hatte das Gefühl, es war mehr so ein verunglückter Versuch, als dass man sich jetzt Gedanken gemacht hat, wie visualisieren wir komplexe Entscheidungen? Mhm. Sondern es war gut gemeint und schlecht gemacht.
1: Genau, genau. Also es ist auf jeden Fall besser als nichts. Und immerhin gab es jetzt mal sowas. Ja. Und man
0: könnte ja, ja daraus lernen jetzt.
1: Genau, ja. Was hat daran ja, nicht hoffe, funktioniert? Ich daraus gelernt wurde, genau. Aber ich muss auch einfach mal sagen, also äh, ich meine alle, wenn ihr jetzt, jetzt gerade hört, erinnert ihr euch sowieso daran. Wenn ihr später hört, werdet ihr wahrscheinlich auch noch daran, 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 daran erinnern, dass totales Chaos beherrschte, was diese Regeln angeht. Ja, und es gab diese Unsicherheit in der ganzen Republik. so Und dann kommen die absoluten Spitzenpolitikerinnen und Politiker zusammen, äh, wo die Kanzlerin ein ganzes Bundespresseamt hat, was für kommun politische Kommunikation verantwortlich ist. Und dann denkt keiner vorher mal daran, irgendwie schon was vorzubereiten, ja, irgendwie was, was übersichtlich ist, und dann einfach mit den Inhalten, die beschlossen wurden, zu befüllen. Also man weiß ja, die Kategorien gab es ja schon irgendwie. Also wo herrscht Maskenpflicht? wie viele Leute darf man im Privaten treffen, was geht in der Arbeit, was ist mit der Kultur und so. Also das sind ja alles Kategorien, die vorher schon feststanden und dass man irgendwelche Inzidenzwerte nehmen würde, war eigentlich auch klar. Also man hätte diese Tabelle auf jeden Fall übersichtlicher gestalten können, vorbereiten können und dann einfach schnell füllen können. Hat wahrscheinlich keiner dran gedacht und wer auch immer das gemacht hat, also gut, dass die Person es gemacht hat, aber auf dem Level der Politik finde ich das echt, äh, ist das zu wenig und für die Wichtigkeit dieses Themas auch um Ruhe reinzubringen in die Republik, ähm, ist es auch zu wenig. Also deswegen finde ich das, ja, eben wie gesagt ein sehr schön abschreckendes Beispiel. Und der Punkt ist aber, vielleicht wachen jetzt ja auch einige auf ja und sagen, gut, wir müssen uns mal darum kümmern und genau darum soll es in dieser Folge gehen, um Ideen, wie Politik Informationen grafischer übermitteln kann. Bevor wir jetzt zu diesen Lösungen kommen, ein ganz kurzer Einschub nochmal, warum grafische Bildmittel dem Text zu überlegen sind. Ja? Also warum sollte, sollten die das unbedingt einsetzen? Dazu, und die Antwort ist, dazu gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse. <lacht> es ist einfach so, das menschliche Gehirn ist auf Bildverarbeitung getrimmt. Also ungefähr die Hälfte der Großhirnrinde arbeitet ununterbrochen daran, eingehende visuelle Signale zu verarbeiten. Und noch dazu kommt, oder das erklärt auch, warum ungefähr zwei Drittel der Menschen äh, zu den visuellen Lernern gehören, also am besten lernen können, wenn sie irgendwas was sehen. Und diese das ist eigentlich schon seit Jahren bekannt. Und äh, wenn wir uns angucken, wie Kinder was lernen, dann ist es ja auch so, dass sie erstmal mit Symbolen lernen. Ne? Ich weiß nicht, als du eine Sprachfibel hattest oder so, dann stand da war da ein Bildnis von einer Kuh. Und dann kannst du als Kind sehen, okay, das ist eine Kuh und dann lernst du erst, wie man dieses Wort schreibt. Und ich finde, das illustriert ja, also wenn wir Kinder lernen, lernen per Visualisierung äh, das Schreiben, warum setzen wir dann nicht viel mehr auf die Visualisierung und immer aufs Schreiben? Ja? Für
0: mich ist das ehrlich gesagt gar keine Frage. Ich äh, bin ja Beraterin <lacht> und da war tatsächlich äh, auch, äh, ja, als ich, das, als ich das gelernt habe, immer ganz klar, auch bei unseren Kundinnen und Kunden, also so angenommen, ich mache einen Workshop, ich habe da 20 Leute sitzen, ähm, dann wurde auch immer eingehämmert einem, es gibt dort auch visuelle Typen, es gibt dort auditive Typen und wenn man gute Arbeit macht, dann hat man für alle was dabei und spricht ähm, auf verschiedenen Ebenen verschiedene Sinne und Gehirnregionen an, damit jeder und jede was draus mitnehmen kann. Also für mich ist das tatsächlich offensichtlich. Ja. Und ich bin da ganz, ganz bei dir.
1: Ja, aber einfach komisch, dass das so, also ich kann mich wirklich an keine Pressekonferenz außer dieser erinnern, dass mal was gezeigt wurde. Aber es ist sehr gut, äh, dass du auch viele Ideen hast, weil vielleicht können wir uns jetzt ja ergänzen. Also ich habe drei mitgebracht in meinem Koffer, die würde ich euch jetzt allen vorstellen wollen. Und äh, Tanja, wenn du noch weitere Ideen hast, und ich bin mir sicher, dass du weitere Ideen hast, weil ich habe jetzt ja auch mitbekommen, was du alles so in deinem äh, Technikkoffer hast, bei unserem kleinen Projekt, was wir gerade am Laufen haben. Anderes Thema. Äh, dann ergänzt einfach gerne, ja?
0: Hoffentlich sind die Erwartung ist nicht zu hoch. Fang, <lacht> aber fang du mal an. Ich gucke, was ich beitragen ja. kann. Ich hatte es so ein bisschen
1: aufgebaut, von äh, einfach ein bis ein bisschen schwieriger. Punkt 1 ist einfach Bewusstsein darüber schaffen, dass visuelle Kommunikation der schriftlichen überlegen ist. Klingt sehr langweilig, aber ist halt wahr. Politikerinnen und Politiker müssen sich einfach mit visueller Kommunikation mal beschäftigen. Nicht meistern, das müssen andere, ja. dafür gibt es ja Spezialisten, aber sie müssen sich wenigstens damit beschäftigen. Und es ist ja komischerweise so, dass äh, im Auditiven, also im Sprechen, da gibt es ja sehr viele rhetorik Kameratrainings und so weiter. Aber Visualisierung habe ich noch nicht gehört, dass Politikerinnen oder Politiker an sowas teilnehmen.
0: Und man muss ja auch sagen... Also in keinem anderen Bereich wird so viel geredet wie im Politischen und das ist jetzt egal, ob das Politikerinnen und Politiker sind, ob das Abgeordnete sind, ob das in einem Ortsverein ist oder ob das ehrenamtliche Strukturen in einer politischen Bewegung oder in der Gewerkschaft oder in einem Wohlfahrtsverband, also das ist wirklich, das sind einfach so Orte, an denen noch viel über Diskussion läuft. Und dann redet man halt auch drei Stunden. Und dann gibt es auch. Also tatsächlich gehen auch viele Leute da zufrieden bei raus. Mhm. Aber ich glaube, das, das ist genauso ein Problem, dass das so ein Selbst. Selbstselektiver Prozess ist. Also, dass man die Leute, denen dieses Reden total wichtig ist, die auch vielleicht für diese Gemeinschaft, wo man halt mal Sachen bespricht, wo man aber jetzt nicht zu einer Lösung kommen muss oder zu einem konkreten, zu einer konkreten Aktion oder Handlung daraus ableitet, dass das ganz lange die Personen waren, die dann auch ähm, da aktiv waren in solchen Strukturen. Und ähm, eben jetzt viele junge Menschen, die sagen, aber ich möchte schnell Ergebnisse sehen und dieses Projektorientierte und ähm, mhm. was organisieren. Und in drei Monaten sieht man dann auch, was da rausgekommen ist, äh, dass eben auch weniger Anknüpfung findet, weil viele Strukturen auf dieses, diese Gespräche aufbauen.
1: Ja. Also es ist, glaube ja, ich, ein tiefer liegendes
0: Was ich damit sagen will, es ist ein tiefer liegendes Problem. Also es ist noch tiefer liegend und Demokratie ein, ein Risiko für die Demokratie, weil es nicht nur die Information, die, also die eine Richtung, wie informiere ich Bürgerinnen und Bürger, sondern auch, wer engagiert sich, ähm, damit selektiert
1: wird. Mhm. Du hast ja auch selbst in deiner äh, Beratungstätigkeit, hattest du ja auch schon mit Parteigremien zu tun, ne? und hast mit denen dann äh, lange Workshops gemacht. Ähm, Hast du da am Anfang eine Methode, um das so ein bisschen aufzuknacken, dass sie sich halt auch darauf einlassen, jetzt mal, weiß ich nicht, Skizzen zu machen oder ein Diagramm oder, oder so? Hast du da was?
0: Na, überhaupt äh, ein, einen strukturierten Prozess zu haben und nicht zu sagen, hier sind fünf Tagesordnungspunkte und jetzt reden wir so lange, bis die fünf Tagesordnungspunkte vorbei sind. Sondern es sind ja manchmal so ganz kleine Sachen wie, wir haben jetzt 15 Minuten für Tagesordnungspunkt 1 und da gehen wir so vor. Und das ist die Methode und sich dann auch dran zu halten und mal zu gucken, was das mit den Ergebnissen oder dem Gespräch macht. Mhm. Und dann auch die Sachen gut einzusetzen und zu sagen, wo ist es auch sinnvoll, mal was länger zu diskutieren und wo geht es nur darum, ein kurzen, kurzes Stimmungsbild zu haben, so sodass jeder mal kurz ein paar Sachen dazu sagen kann. Aber tatsächlich würde ich sagen, ist, man muss sowas einfach framen <lacht> am Anfang. Also, also es hilft, dafür. Genau, es ja. hilft immer, Regeln. wenn man aus dem, wie man es sonst macht, raustritt. Deswegen habe ich es ja auch, würde ich sagen, schon ein bisschen einfacher, wenn ich als externe Moderatorin irgendwo mit dabei bin, dann ist schon mal sowieso klar, dass das Setting irgendwie jetzt ein anderes ist. Und dann kann ich sagen, so, wir probieren jetzt mal was ganz anderes aus, als so, wie ihr es vielleicht sonst kennt. Lasst euch mal drauf ein, probiert das mal aus und danach gucken wir, wo kann man das sinnvoll noch anwenden und wo nicht. Also, wo einfach dieses Argument, aber das machen wir doch nie so und äh, ich möchte jetzt aber ausführlicher drüber reden, das machen wir sonst auch, nicht zieht, weil ich schon allein als Person, mhm. als Externe sagen kann, genau das ist heute mal anders und danach können wir es reflektieren. Und ich glaube, das ist wichtig, diesen Rahmen so zu setzen, wo lassen wir uns jetzt drauf ein und wo ist dann aber auch Möglichkeit, Feedback dazu zu
1: geben. Ja, naja, und das sind ja alles Dinge, die man lernen kann. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, äh, ich arbeite für eine Politikerin oder generell mich interessiert, wie man äh, visueller Dinge erklären kann, dann kann ich euch das Buch empfehlen Auf der Serviette erklärt von Dan Rome. Das ist sehr cool. Vor allen Dingen das Arbeitsbuch dazu, das ist eigentlich noch besser, weil man das dann wirklich gleich umsetzt. Das heißt, äh, im Englischen heißt es on, on the Back of a Napkin und ich habe gelesen in den Bewertungen, dass das Englische wohl besser sein soll. Deswegen, falls ihr Englisch gut genug könnt, dann zieht euch das rein. Findet ihr in den Shownotes den Link dazu. Man kannst du nämlich einfach lernen. Ja,
0: und es macht ja auch ganz einfach schon einen Unterschied, ob man eine Diskussion ein bisschen festhält, indem man Eckpunkte mitdokumentiert auf irgendeine Art und Weise oder ob man 20 Minuten spricht und das Gesprochene ist danach das Ergebnis und wieder verflogen oder es taucht in einem Protokoll auf oder sehe ich irgendwo, wo waren wir schon überall an welchen Punkten, auch um so Wiederholungen zu vermeiden.
1: Mhm.
0: Also selbst äh, das, die gesprochenen Punkte aufzuschreiben, hilft ja auch schon, um sowas zu strukturieren und dann eben noch, wie du sagst, visuelle Grafiken daneben zeichnen hilft eben auch, um nochmal so Anker im Kopf zu setzen.
1: Ja. Und äh, jetzt, wo alle nicht miteinander Workshops machen können, also da gibt es ja eine Software, die wir in letzter Zeit sehr viel eingesetzt haben für unser Nebenprojekt. Vielleicht kannst du das ja noch ganz kurz vorstellen. Ich glaube nämlich, dass durch die Vorlagen, die es da gibt, viele Leute da profitieren würden, das mal einzusetzen.
0: Das ist doch jetzt dein, äh, du bist doch hier der Botschafter.
1: Okay, ja, gut, ich, rede, okay ich rede von äh, Miro oder Mural. Das sind zwei verschiedene Programme. Ich glaube, ich finde Miro besser. Da könnt ihr, könnt ihr euch einen kostenlosen Account auch machen bei Miro und ähm, das mal ausprobieren. Und die haben eben ganz viele Vorlagen, die helfen, eine Struktur ähm, vorzustrukturieren. Ja. Und am
0: Ende ist es einfach ein digitales Whiteboard. Also man kann ja. alles machen, was man mit einem Whiteboard oder einer Pinwand im Präsenz auch machen könnte und das halt virtuell. Aber manchmal tut es auch ein geteiltes Word-Dokument auf dem Beamer <lacht> Oder eben digital genauso. Also ich würde die Hürde auch immer niedrig halten, wenn man da jetzt nicht äh, total
1: ähm, affin für ist. Ja, genau. Also zieht euch mal rein auf der Serviette erklärt oder das Miro-Board. Gute Sache, um äh, sein eigenes Bewusstsein auch über Visualisierung zu schärfen. Also Bewusstsein ist geschafft. Jetzt äh, Punkt 2 ein bisschen tiefer eintauchen. Nämlich wesentlich in der visuellen Kommunikation heutzutage sind ja Emojis und Memes. Und tatsächlich wollte ich ursprünglich die ganze Folge zu Memes machen. Das war nämlich der Vorschlag, den wir bekommen hatten von jemandem, der uns zuhört. Aber ich dachte mir dann, das trägt nicht so eine ganze Folge, weil wir reden ja über Lösungen und die sind ja schon ein bisschen größer als ein Meme. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, 2021, wenn du in der Politik bist und keine Ahnung von Memes und Emoji hast, dann hast du ein Problem. Zu Emojis. Da hat der Digitalkommentator Sascha Lobo, der ja mal <lacht> schlaue Sachen zu allem Möglichen schreibt, hat mal gesagt, Esperanto ist tot, lang leben Emojis. Und Esperanto, wenn ihr das noch nie gehört habt, das ist eine künstliche Sprache, die zur Einigung Europas entwickelt wurde. Hat, glaube ich, auch eine ganz interessante Geschichte. Aber ihr habt vielleicht noch nie was davon gehört und das sagt auch alles. Also Esperanto ist nicht so verbreitet, Emojis hingegen sehr. Und tatsächlich kann man ja sagen, dass Emojis eine Art internationale Sprache sind, oder? Ja,
0: aber ich glaube, mit also Esperanto hat ja auch, da kann man ja komplexere Dinge mit ausdrücken. Und da kommen Emojis irgendwo an ihre Grenzen. Ich weiß nicht, es gibt immer so Rätsel auch. Mhm. Wo so zum Beispiel, welcher Filmtitel versteckt sich dahinter? Dann hat man verschiedene Emojis aneinandergereiht und muss dann äh, herausfinden, welcher Film mit dieser Emojikette abgebildet wird. Und ja,
1: genau.
0: das ist dann oft doch verdammt schwer, obwohl so ein Filmtitel auch noch begrenzt ist. Deswegen würde ich sagen ja, aber so ganz vergleichbar ist es nicht, weil man kommt schon schneller an seine Grenzen mit so ein paar ja, Bildchen, ja. als man es jetzt mit einer, einer Weltsprache ja, klar. werden
1: würde. Wobei, ich muss auch mal sagen, ich habe 2016 war ich in Indonesien und hatte mir da ein Wörterbuch ohne Wörter mitgenommen. Es gibt nämlich so Wörterbücher mit nur Symbolen. Und tatsächlich hat mir das sehr viel genutzt. Also wenn ihr mal in irgendein Land geht, wo wirklich niemand Englisch spricht oder irgendeine Sprache, die ihr könnt dann holt euch so ein Symbolikbuch. Damit findet man sich ganz gut zurecht. Also ich habe dann so mit, mit Kindern auch <lacht> ein bisschen reden können. Naja, das Interessante ist aber, ich dachte immer, Emojis sind universal. Also alle können das verstehen. Ähm, so ein bisschen wie dem Film Arrival, wo es ja auch darum geht, dass es eine gemeinsame Zeichensprache gibt. Ähm, aber dem ist gar nicht so. Ich habe eine Studie gefunden zu zehn Emojis in nur englischsprachigen Ländern. Ja, Also alle sprechen da Englisch. Und das Ergebnis war, von den zehn Emojis ähm, gab es bei vier ziemlich stark unterschiedliche Interpretationen davon, was das bedeutet. Und mein Favorit daraus war der für sich, den ich auch einfach als für sich gesehen hätte. Aber in mehr als der Hälfte der Länder wurde damit... Das, das ist doch kein ja. Hinterteil <lacht> in, äh, assoziiert.
0: Ja, natürlich.
1: Ja. Also für mich war das neu. Also in der Emoji-Kunde, ich habe auf jeden Fall was gelernt hier in der Vorbereitung von dieser Folge.
0: Ich glaube, das ist auch ein Generationenthema.
1: Also ja, ja, nicht da, nur, da, ist es
0: ist auch ein kulturelles Thema, ja. aber es ist auch ein Generationenthema. Ich glaube, wer alle, die in Familien-WhatsApp-Gruppen oder mit ihren Großeltern oder Tanten und Onkels äh, schreiben, kennen das Phänomen, dass man sich manchmal fragt, hey, Hä? Warum ja, ja. jetzt diese Emoji-Kombination?
1: Ja, ja. die, also die haben Länder verglichen, aber dann auch nochmal Altersgruppen. Und man kann zusammenfassen, je jünger die Leute, desto versauter die Interpretation äh, der Emojis. Also naja, ne, so ist es halt, wenn man Teenager ist. Aber das Coole ist ja mit Emojis, dass man damit äh, Gefühle wesentlich effizienter beschreiben kann, als ein Text je könnte. Also äh, ja, wenn man sagen will, wie geht's mir, da muss man ziemlich weit ausholen oder ich nehme drei Emojis aber nicht nur Gefühle, sondern auch Informationen. Und ziemlich cool fand ich äh, 2017, da hat der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker äh, den wichtigsten, das wichtigste Abkommen des Jahres in drei Emojis gepackt. Und zwar war es zuerst die Europafahne, dann waren es die zwei Hände, die, die geschüttelt werden, und dann die Fahne des Vereinigten Königreiches und damit, kannst du dir schon denken, wurde der Brexit-Deal äh, angekündigt. Dann natürlich noch ein bisschen weiter ausgeholt und einen Link darauf gesetzt, aber ähm, ja, man kann auch äh, große wichtige Abkommen einfach in Emojis kommunizieren.
0: Und wie hätte man jetzt die Corona-Maßnahmen mit Emojis kommuniziert?
1: Ja, ich glaube, das Paket wäre ein, wär ein bisschen schwierig geworden, aber was ich gemacht hätte, ich hätte diese Tabelle genommen und oben in der x-Achse, ähm, also von links nach rechts verlaufend, waren ja die Inzidenzwerte und von, unten, äh, von oben nach unten waren die verschiedenen Kategorien, also äh, ne, Handel, Kultur und so weiter. Und ich glaube, ich hätte die ergänzt durch Emojis und halt auch viel größer gemacht, dass man einfach weiß, okay, äh, zum Beispiel Kultur und dann bei Inzidenz bis 50 vielleicht. das, ja irgendwie so mit Ampel wäre natürlich auch, wär auch eine Möglichkeit gewesen, genau. Meine These ist aber, wer jetzt also Politikerinnen und Politiker in Kommunikation berät, muss auf jeden Fall denen auch ein bisschen Emoji-Kunde geben, weil meistens sind die ja doch etwas äh, fortgeschrittenen Alters. Und dazu verlinke ich euch auch zwei coole Artikel, die ich gefunden habe äh, zu der Bedeutung von Emojis in der Politik. Einmal Englisch und einmal von Belltower News. Und ja, diese, das, dieses Emoji-Lexikon der Politik habe ich gleich mal in einen Test umgewandelt, Tanja. Freust du dich? Yay. Yeah. <lacht> also ich schicke dir jetzt wieder im Chat sechs Emojis nacheinander. Aber ich, Die
0: sehen du, hier immer so ein bisschen anders aus, aber ich versuch's. Okay.
1: Du musst kurz beschreiben, was du siehst und dann mir sagen, wofür das steht, okay? Bist du bereit? Wie, wofür das steht? Ja, wofür das im politischen Kontext steht.
0: Im politischen Kontext?
1: Ja, es wird von...
0: Also der für sich bedeutet im politischen Kontext wahrscheinlich nicht Hinterteil.
1: Ja, der, ja, Nee, bedeutet er nicht. Der bedeutet Impeachment. <lacht> Wegen Peach. Weil Peach ist ja Habe ich ja, noch nie gehört. Das, ja, habe ich nicht. Äh, ja, ich bin ein bisschen gemein. Ich habe ein paar schwieriger auch. Okay, aber es geht einfach los. Hier eins. Was siehst du? Die Rose? Genau, wofür steht's?
0: Für mich Sozialdemokratie. <lacht>
1: ja, kann man, glaube ich, äh, kann man, glaube ich, sagen. Oder Sozialismus. Okay, Punkt für dich. Punkt zwei. Was siehst du?
0: Ähm, ein, ein Eiskristall, eine Schneeflocke.
1: Mhm. Weißt du, wofür steht?
0: Schon Iceland.
1: Nee. Die also im Englischen. Kalte... Für, für Snowflake. Ah. Und Snowflake ist jemand. Was ganz
0: Besonderes. Ja, ja your special naja, snowflake?
1: Genau. Hypersensitiv auch und so, ne? Also wenn Leute sich über irgendwas aufregen, dann benutzt es andere politische Lager halt immer. Ähm, so ein Snowflake, um zu sagen, sei mal nicht so weinerlich.
0: Okay. Wer entscheidet das, was äh, die Symbole für Bedeutung haben im politischen Bereich? Wikipedia. Ah, ja, okay. <lacht> <lacht> Bestimmt so verlässlich wie, wie, verlässlich wie Wikipedia. Genau. Aber cool, weiter. Okay,
1: nächstes ist jetzt ziemlich schwierig. Ähm, stell sie dir vielleicht rot vor, was jetzt kommt, okay? Sag kurz, was es ist: Rote Socke. Genau, steht für? Eine rote Socke.
0: Das sagt man doch auch. Ähm, auch linke, linke Menschen, links, genau. linksdenkende
1: Personen. Sozialdemokraten kann man sagen. Okay. Ähm, also bis jetzt hast du, würde ich sagen, zwei von dreien. Jetzt kommt äh, vier, ist gleich eine Kombination. Und kannte ich vorher nicht. Was siehst du?
0: Der Clown und die Welt. Mhm. Trump.
1: Nee, es wird eher von... <lacht> Trump-Leuten benutzt, also von ähm, Leuten, die sich darüber aufregen, über neue Regeln und Diskurse darüber, dass man eben äh, mitfühlend also sein soll. Also es ist eine Kritik an liberaler Politik, im Grunde sein, die, das ist hier eine, eine Scherzwelt, das ist ja wohl völlig alles übertrieben und die Leute, die hier Politik machen, sind alles kleins. <lacht> also words. Trump.
0: Okay. Trump würde das um. benutzen,
1: genau. Okay. Gut, also. ich finde meine
0: Interpretation besser.
1: <lacht> okay, von vieren hast du bislang zwei. Tanja, jetzt entscheidet sich langsam, ob du äh, Emoji-Kunde-Zeugnis bekommst. Das nächste kommt jetzt. Ein Herz? Mhm.
0: Aber es ist bei mir schwarz-weiß. Ach so,
1: nee, nee. Das soll blau sein. Das ist ein blaues Herz.
0: Ein blaues Herz. Hm, steht für die EU.
1: Ja, da glaube ich, kann es auch verwendet werden, aber ich meistens steht es für pro AfD.
0: <lacht> ja, das haben sich doch AfDler ausgedacht.
1: Ja, ja, klar, aber ähm, die besetzen das. Dann. Also,
0: wie es. Ähm, dann würde ich sagen, wir sollten das blaue Herz reclaimen für die, für die Liebe zur EU.
1: Das sagen ja auch manche zur Nationalfahne, ne? dass man dies nicht denen überlassen soll aber hast recht ja ja
0: aber blaues Herz ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes als mit der Deutschlandfahne rumzugehen es gab eine
1: Studie 2017 von Josef Hohenburger auf den Facebook-Seiten der Parteien und tatsächlich war da eben blau wird sehr viel eingesetzt von AfDern aber gut ähm, also du, ne bis jetzt hast du noch nicht die, die Mehrzahl der Punkte aber jetzt kommt der letzte Versuch der aber ehrlich gesagt ziemlich schwierig ist das letzte Emoji ich kannte es vorher nicht. Was siehst du?
0: Ich, ich muss das immer übersetzen, wie das auf dem Handy aussieht. Das ist ein Küken? Ja. Ist das das Küken, das im Ei sitzt?
1: Genau. Hast du irgendeine Ahnung?
0: Warte, irgendwas, was neu geschlüpft ist? Mhm. Was ist denn neu geschlüpft?
1: Das steht für einen Teil der Leute, die uns zuhören. Nee,
0: die Generation Z? Ja, ich glaube nicht.
1: Okay, den Punkt gebe ich dir.
0: Dann kriege ich die Snowflake aber auch.
1: Nee, 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 <lacht> den gebe ich dir nicht. Okay, also äh, drei von sechs. Ich Wer sagen, nutzt
0: denn das für die Generation Z?
1: Du, das stand auf der offiziellen äh, Know-Your-Meme-Seite zu Emojis im politischen Kontext. Also okay. eine offiziellere... Erklärung wirst du im Internet nicht finden. Na
0: gut. Er ist auch eins meiner lieblings was ich am häufigsten benutze.
1: Naja. Ah <lacht> <lacht> Na gut, also wenn ihr in den Shownotes guckt oder auf ypolitik.de slash visuell geht, dann findet ihr nochmal die ganzen Emojis, deren Bedeutung und halt auch die Artikel vor allen Dingen, die euch das erklären, damit auch ihr euch im Internet zurechtfinden könnt. Nächster Punkt sind Memes. Die handle ich jetzt mal ein bisschen kürzer ab. Für alle Leute, die nicht wissen, was ein Meme ist, Memes sind Grafiken, die aus drei Teilen bestehen. Es ist erstmal ein Bild im Hintergrund zu sehen, oben steht eine Textzeile und unten steht auch eine Textzeile. Und aus der Kombination dieser, des Textes und dem Bild ergibt sich eine Bedeutung, die meistens eben eine andere ist, als jene, die aus dem reinen äh, Bild hervorgehen würde. Hast du ein Lieblingsemoji, emoji Tanja?
0: Du meinst Meme?
1: Ja, Meme, sorry, ja.
0: <lacht> ja, das, äh, ich, ich überlege jetzt, während ich noch rede, weil das Besondere ist ja auch, ähm, dass sich das immer weiter dann verbreitet und dann auch unterschiedliche, mhm. also wenn man das mit, in, das Bild zum Beispiel das Gleiche bleibt, aber unterschiedliche Texte bekommt und in unterschiedlichen Kontexten dann auch ähm, zwar das Gleiche ist, aber sich auch verändert und so, ja, wie soll man das sagen, so eine Lebt. So Sprache. Ja, und so ein bisschen auch prägend ist für bestimmte Diskurse, für bestimmte Argumente, für bestimmte Kontexte, Zielgruppen und kommt nicht Meme auch so ein bisschen von Gene, so dieses so eine so eine Genetik, die sich immer weiterentwickelt und trotzdem gleich bleibt und so auch sich äh, mhm. fortpflanzen, sagt man nicht zu bei Gen, aber so sich weiter verbreiten kann.
1: Ja, kann man sagen. Aber hast du hast du einen Lieblingsmeme?
0: Ein Lieblings Nee, ich, ich nee, ja, tatsächlich bin ich würde ich jetzt eher dran, also was ja auch Entschuldigung, Meme ist und dann würde ich vielleicht sagen, das, das mag ich gerade lieber als diese, diese Bildchen, das das was auf auf TikTok gerade stattfindet, also so Videos, die, wo immer wieder der gleiche Song oder die, der gleiche Teil von einem Song verwendet wird für unterschiedliche Botschaften und mhm. in anderen Kontexten, ja auch ein Meme-Format ist, jetzt halt dann ein audiovisuelles Meme-Format in, in Bewegtbild. Ja. Und ich glaube, da wäre ich jetzt gerade eher nicht von diesem statischen Bild, sondern von so Video-Memes, die sich dann immer wiederholen. Ja.
1: Ich sehe, Da, da gibt es
0: eins ganz, okay, und da gibt es eins ganz Lustiges. Okay. Das ist, das man gerade relativ häufig sieht, wo äh, man, man Personen sind und dann kommt so ein, so ein Musik- äh, ja, so ein gesprochener Text und dann denken sie darüber nach, was sie für peinliche Situationen in der Vergangenheit hatten hatten und dann kommt das nochmal als Bild, also so äh, wie unangenehm, als ich an meinem Geburtstag den Kellner umarmt hatte, weil er mit offen, mit, mit so ausgestreckten Armen auf mich zukam, aber eigentlich nur die Kerze vom Tisch nehmen wollte und dann ja. sieht man halt genau diesen Videoausschnitt und ähm, das kommt in ganz vielen, vielen verschiedenen Variationen vor.
1: Ja. Okay, ist ja. aber lustiger,
0: wenn man es sich anguckt. Ja. Können wir ja ein Beispiel können wir reinsetzen. Auch, können wir genau.
1: <lacht> ja. Also stimmt, TikTok als bewegte Memes äh, hatte ich noch gar nicht auf dem Radar. Aber ja, äh, ist eine Sache. Ähm, eins meiner Lieblingsmemes ist äh, ein Bild von Wladimir Putin, seines Zeichens Präsident von Russland. Und äh, er hat da irgendeine Pressekonferenz oder so und guckt so in die Kamera mit... Ähm, gestikulierend in die Kamera und oben drüber steht Ukraine, also Ukrainer auf Englisch und darunter steht dann No Mycrain. Also verstehst du? Nicht yeah. Ukraine, sondern Mycrain. Naja, das <lacht> fand ich sehr, Böse. sehr äh, erheiternd und ähm, wie Memes so eingesetzt werden, erklärt tatsächlich sehr gut die Bayerische Landeszentrale für politische Bildung. Den Link dazu packen wir ebenfalls in die Shownotes. Okay, also, Politikerinnen und Politiker haben sich also mal reingezogen, dass man visuell Dinge auch erklären kann. Sie wissen, wie man Emojis und Memes einsetzt. Und jetzt würden sie natürlich gerne mehr machen vielleicht. Und da sage ich, das muss man nicht selbst machen, sondern es gibt Fachleute dafür. Deswegen Punkt 3 ist Exper Experten, Expertinnen bzw. Expertise einkaufen. Und äh, im Journalismus gibt es dafür sehr, sehr, sehr gute Beispiele. Die laufen alle unter dem Schlagwort Datenjournalismus. Und just äh, vor ein paar Tagen hat das Grimme-Institut ähm, die Nominierungen für den diesjährigen Grimme-Preis ähm, angekündigt. Und darunter ist auch Zeit Online für ein Visualisierungsprojekt zu Corona. Das heißt, das Coronavirus in Grafiken, Karten und Illustrationen. Und da sieht man eben, die Leute fahren total, also die Leserinnen und Leser fahren total ab auf solche Visualisierungen und offensichtlich ähm, das Grimm-Institut auch. Und da habe ich mich auch noch daran erinnert, Tanja, an unsere allererste Folge, Thema Bundestaglosen. Da haben wir ja auch ähm, als Quellen äh, Spiegel-Illustrationen gehabt, die zeigen, wie unrepräsentativ die Bundestagsmitglieder für die Gesamtbevölkerung sind. Ähm, und das ist, kann man einfach in so einer Visualisierung, wenn man dann sieht irgendwie, ähm, ja, Frauen machen eben eine Minderheit aus oder äh, es gibt kaum noch Nicht-Akademiker im Bundestag. Das äh, sieht man dann mit einem Blick. Ne? Und wenn man, bevor man das irgendwie in fünf Absätze klatscht, schaut man da auf eine Grafik und zack, versteht man es.
0: Und das Besondere ist ja auch, dass, ähm, also es war ja, es ist ja oft schon so, dass man Artikel über ein bestimmtes Thema schreibt und dort äh, auch eine Aussage hat und die dann mit einer Grafik unterstützt. Aber umgekehrt beim Datenjournalismus die, die Daten und die Visualisierung im Vordergrund steht und da drumherum ein, ein Artikel gebaut wird. Und ganz häufig, das finde ich, ist ja wirklich... Äh, so die Krone des Datenjournalismus, wenn man dann noch ähm, damit interagieren kann, mhm. was ja ganz oft der Fall ist und ähm, häufig kann man sich selbst dann da auch noch einordnen, also es gab auch vor nicht allzu langer Zeit was zu Ungleichheit in Deutschland ja, ja. und dann konnte man selber eingeben, in was für einem Haushalt lebe ich, mit wie vielen Personen, was ist so das durchschnittliche Nettoeinkommen, In wie groß, wie groß ist die Wohnung, wie viel Quadratmeter hat die, Irgendwie sowas, ich glaube auch noch, wo man ungefähr wohnt. Und dann haben die einen eingeordnet, ob man damit zur Mittelschicht gehört oder wie man so in der Gesamtbevölkerung steht, wie viel Prozent der Bevölkerung ärmer sind, wie viel aber auch reicher sind. Und so, so eine Interaktion, die auch mit einem zu einem selbst dann Bezug hat, löst ja noch mal was ganz anderes an einem aus. Und das macht so auch eine gewisse Individualisierung möglich von, von Journalismus. Ja. Und ich glaube, also da wird wirklich noch mal was ganz anderes getriggert. Da finde ich das immer toll. Manchmal ist das ja auch so quizmäßig, dass man noch ein bisschen mitraten kann, wie es eigentlich um bestimmte Sachen gestellt ist. Also äh, Datenjournalismus mega ich ja. lieb's
1: wir können äh, auch den Link ja in die Show Notes dazu setzen äh, dass die Leute sich auch mal testen können <lacht> wo sie in der Bevölkerung stehen es ist jedenfalls erschreckend zu sehen wie niedrig die Haushaltseinkommen in Deutschland generell sind ähm, ja also coole, genau, coole Sache und jetzt ist natürlich der Punkt okay so ein Projekt umzusetzen da brauchst du natürlich also richtig äh, gute Leute es dauert dann auch lange und ich kenne ja auch Politikerinnen und Politiker und die haben jetzt natürlich äh, manchmal auch einfach das Geld nicht dafür. Aber vielleicht haben sie eine gute studentische Mitarbeiterin oder so, die sich eigentlich mal reinfuchsen könnte in sowas. Und deswegen, wenn man kein Geld hat, kann man trotzdem Visualisierungen machen. Es gibt ja verschiedene Tools. Eins davon heißt Tableau Public und dort kann man kostenlos Daten sehr schick aufarbeiten muss man sich halt ein bisschen reinfuchsen und so weiter. Aber das ist wirklich kostenlos. Das kann man dann auf der Webseite einbinden oder wahrscheinlich auch ausdrucken, um es dann zum Beispiel bei einer Pressekonferenz zu zeigen und Journalistinnen und Journalisten mitzugeben. Also Tableau, Public, eins von vielen Möglichkeiten, ja, Daten oder Zusammenhänge zu, Zusammenhänge zu visualisieren. Und eine Sache haben natürlich alle in ihrem technischen Handgepäck und das ist einfach PowerPoint. Also du kannst ja auch tatsächlich mit PowerPoint ganz ansehnliche Diagramme erstellen. Und ein Beispiel dafür ist unser Bundesfinanzstaatssekretär Wolfgang Schmidt. Der hat nämlich vor wenigen Tagen, also Ende April 2021, mit PowerPoint eine deutlich verständlichere Übersicht über die neue Bundesnotbremse zu Corona hinbekommen als das Bundespresseamt Anfang März. Da hat er sich einfach hingesetzt und irgendwie drei Stunden oder so hat er, hat er geschrieben auf Twitter, hat er sich hingesetzt und das mal, äh, das mal visualisiert. Und es ist immer noch nicht perfekt, aber schaut es euch an, wir verlinken es, ist viel, viel besser als das, was da vom Bundeskanzleramt äh, Anfang März kam. Und deswegen, also wenn man ein bisschen die Zeit investiert, dann kann man auch mit sehr geringen Mitteln schon Visualisierungen durchführen. Und mein großer Appell wäre jetzt einfach, bitte bei wichtigen Themen keine Pressekonferenzen mehr ohne grafische Unterstützung.
0: Und ich glaube, das Wichtige dabei ist, das einfach überhaupt zu benennen, dass das eine wichtige Rolle ist, die man bei sich im Team, und das haben die meisten, und wenn es nur aus ein, zwei, drei Leuten besteht, hat man ein Team oder Menschen, die zusammen mit einem arbeiten. Und dann sagt, eine Person ist auch noch für, visuelles Mitdenken verantwortlich, dass man einfach diesen Aspekt mitdenkt. Weil das fehlt einfach ich man kann das, glaube ich, so ein bisschen vergleichen mit ähm, Social Media. Mittlerweile hat ja. jeder in seinem Team jemand, der dafür zuständig ist. muss ja nicht eine Person sein, aber es gibt halt vielleicht drei Personen und eine macht äh, auch noch Social Media mit dazu und hat einfach auf dem Schirm, dass, wenn ein Termin ist, noch ein Foto gemacht wird, was man posten kann ähm, oder eben mal einen kleinen Beitrag dafür schreibt. Und das war ja vor ein paar Jahren auch, äh, ich weiß nicht, Gut, ein paar Jahre gibt es das schon, aber vor zehn Jahren gab es das ja noch gar nicht und dann mhm. kam das so langsam und dass das einfach eine Aufgabe sein muss, kann man in einem Ortsverein Vorstand genauso vergeben wie in einem Team von einem Abgeordneten, wie in einer Abteilung von einer Öffentlichkeitsarbeitsstelle in irgendeiner Organisation, dass man das einfach ja, mit als Aufgabe hat, die man dann im Team verteilt und dann jemand das mitdenken kann, wie man das umsetzt, ob das dann eben extern vergeben wird, ob man es selber mal probiert, ob man sich bestimmte Tools aneignet. Ähm, ich glaube, das ist auch so was Niedrigschwelliges, was man umsetzen kann. Ja.
1: Und der Punkt ist, es gibt ja eben sau viele Vorlagen schon. Also ich glaube, manche Leute haben auch Angst, dass sie sagen, ja, ich bin grafisch nicht geschult, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ja, dann verwende einfach eine Vorlage und äh, passe die Farben ein bisschen an, damit die dann an deine Parteifarbe zum Beispiel <lacht> da anpassen und äh, fertig ist es. Ne? Also um das irgendwie so einfach umzusetzen, braucht es nicht viel. Und auf Twitter gibt es dann ja auch viel Heme oder jetzt von mir ne, zu dieser Anfang-Mai-Tabelle, äh, weil ich mich damit ja auch beruflich beschäftige. Aber ich glaube, die Leute da draußen, also die meisten Leute sind ja grafisch auch nicht gebildet und denen fällt es vielleicht auch gar nicht so auf, dass es jetzt nicht <lacht> die schönste Tabelle aller, aller Zeiten ist. Ne? Also ich glaube, da ja, wenn die Informationen stimmen und irgendwie verständlich sind, wenn man da rauf guckt und man versteht es innerhalb von fünf Sekunden oder so, dann glaube ich, kann man sagen, äh, ist gelungen. Also einfach so einen Fünf-Sekunden-Check machen mit jemandem, der nicht an der Grafik gearbeitet hat und die Daten vorher noch nicht kannte und äh, bam, dann weißt du, ist gut oder nicht gut. <lacht> so einfach ist es.
0: Und wenn man Grafikdesignerinnen und Designer beauftragt, dann auch gut bezahlen. Das ja. vielleicht noch als Appell aus meinem Umfeld weitergetragen.
1: Ja, die Armen, ähm, die sind äh, ja, oft unter äh, we weniger Geld und viel äh, Zeitdruck. Das stimmt.
0: Und viel Kreativität und oft Freelance und schlecht abgesichert. Ja. Das noch als politisches Statement zum Ende.
1: Genau. Ja, also ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, auch für eure politische Tätigkeiten da draußen. In den Shownotes findet ihr eben alle Tools, die wir heute genannt haben. Viele davon ja auch kostenlos. Und falls ihr irgendwie noch eine Frage dazu habt, dann könnt ihr euch auch gerne melden. Tanja und ich haben durchaus noch einige weitere Dinge in unserem Koffer der, der Tools. Aber damit würde ich sagen, Tanja, haben wir ein paar Lösungen vorgestellt. Und hören uns wieder in drei Wochen.
0: Mit Lösungen für das dritte Jahrtausend.